0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 115 e recebemos o professor Luiz Antônio Simas para falarmos sobre brasilidade. O podcast Filosofia Pop aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, o nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos episódios, compartilhe nas redes sociais, faça comentários, indique para os seus amigos, repasse aquele episódio que você mais gostou, diga que serve para afugentar a insônia, faça as conversações se ampliar. Vamos então para a nossa conversa sobre brasilidade com Luiz Antônio Simas.
1: Hoje a gente conversa com o professor Luiz Antônio Simas. Ele é professor, historiador, escritor, autor de diversos livros como o Dicionário da História Social do Samba, escrito com o Ney Lopes. Acabou de lançar também com o Ney Lopes o Filosofias Africanas, que ele também é autor de outros livros como o Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, com o Luiz Rufino, o Arruaças, feito com o Luiz Rufino, o professor Rafael Haddock Lobo. É, tem uma centena de artigos é, e livros e é, comentarista, escritor em jornais, e a gente vai estar conversando um pouco com o professor Luiz Simas sobre essa multiplicidade de temas em torno do Brasil, em torno da construção do, do, do imaginário brasileiro. Eu acho que um ponto de início para a conversa, já que a gente tem um podcast chamado Filosofia Pop, é o encontro que o professor Simas é, faz entre Benjamin e o Caboclo Pedra Preta, é isso?
2: É isso mesmo.
1: É, eu, na verdade, porque,
2: bom, primeiro agradecer a você aí o convite, Marcos, e esse encontro, na verdade, aconteceu por volta de 2011, 2012, porque a minha formação é em história, né, ainda que eu circule muito pela crônica e eu gosto de cruzar uma série de, de saberes, a minha formação é em história. E um texto que me impactou muito quando eu entrei na universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, foi exatamente o, as teses sobre a história do Benjamin. E, e a proposta que ele tinha lido, escovar a história a contrapelo, enfim, quando ele fala do anjo da história, a ideia de, de, de reconstruir uma luta, né? porque ali tem uma coisa insinuada que eu acho muito interessante, que a, a grande luta não é só a luta para construir o futuro possível, mas é uma luta para construir um passado, né? e essa construção do que já houve, enfim, ela é crucial. E esse texto do Benjamin sempre me chamou muita atenção. E eu trabalho muito com uma perspectiva ligada à microhistória. Né? A possibilidade de você pensar as histórias miúdas, que no fim das contas é, disparam questões que é, acabam gerando reflexões mais aprofundadas. E, e isso sempre me instigou de uma forma muito impactante. É, sobretudo por conta de uma tentativa que eu tenho, que é a de compreender... Os modos de, de, de saber, de inventar a vida, enfim, do Rio de Janeiro. E, numa certa ocasião, ouvindo um ponto de, de, de macumba, um ponto de caboclo, eu venho de uma família, minha avó tinha um terreiro, que é o Pedrinha Mildinho, o Caboclo da Pedra Preta, o Caboclo da Laje, todos essa, esses caboclos, e que falava que são três pedras na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a Mildinha que me alumeia. E aquela coisa da pedra miúda de Aruanda é, sempre me pareceu muito próxima do contrapelo do Benjamin, né? dessa questão de você dar necessidade de você escovar a história contrapelo, de você tentar entender outras narrativas, uma perspectiva da história que não é ligada à noção estrito senso de documento, mas é mais ligada à noção de vestígio, né? os vestígios que a gente encontra por aí. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E disso resultou um livro chamado Pedrinhas Mildinhas, Ensaios sobre Ruas, Aldeias e Terreiros, que basicamente é fruto desse encontro, né, de uma perspectiva que une o Benjamin ao caboclo. Então, lá em 2012, eu imaginei é, o Benjamin recebendo o caboclo da Pedra Preta no terreiro né, e, e falando das Pedrinhas Mildinhas. Então, a partir daí é que essa... Essa questão foi colocada é, em cima dessa perspectiva, dessa minha relação com é, esse campo da microhistória. Né?
1: Nesse sentido, também é interessante pensar é, como você efetivou esse trabalho no, 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 na, transformando vários espaços públicos em ágora. Essa ideia de trazer, a, não diria a academia, mas a buscar, a dialogar e aprender com esses espaços, né? eu acho isso muito interessante também, nesse sentido do, do Benjamin também, né? eu acho que essa, pedago essa pedagogia do cotidiano, esse valorizar os, os encontros e os espaços, Ficou queria que você comentasse um pouquinho sobre essa ideia do, do, do bar, ágora, de outros espaços que podem ser ágora, porque para a filosofia é um aprendizado. É, sim, e, e isso é interessante, isso começou de uma forma, vou te
2: dizer que é, eu diria até que é um pouco inusitada, foi uma ocasião em que eu, eu recebi um convite de uma amiga para falar é, com as alunas os alunos de uma turma dela, numa escola aqui no Rio de Janeiro, no, na Providência, no Morro da Providência. E, e eu fui falar, mas eu não sei o que aconteceu. Eu julguei que estaria falando com alunos e alunas do ensino médio. Eu não sei se eu não perguntei para ela, até hoje não, a gente não conseguiu esclarecer isso. Mas quando eu cheguei, era uma turma de quinta série do ensino fundamental. E eu não tinha a menor condição de falar com uma turma de quinta série de ensino fundamental. É difícil, é complicado, enfim. Né? E, e aí eu lembro que cheguei para a turma e disse: Olha, então vamos conversar sobre história. E ali eu perguntei o que é que eles estavam estudando. E eles estavam estudando Grécia, que é uma coisa curiosa e que eu acho que é uma, uma, um, uma blindagem curricular na história que eu acho um absurdo. Mas, enfim, a criança de quinta série começa ali pela história antiga tendo como recorte é, Grécia e Roma. O currículo fala disso. E aí o que que acontece? Eu fui ver o caderno e vi que eles estavam trabalhando a questão da água. E aí eu quis começar a discutir um pouquinho a questão da água com eles e para conseguir algum é, disparador para essa interlocução, para esse fluxo, eu perguntei se havia algum botiquinho ali perto. Né? E aí os garotos é, começaram a imediatamente a dizer que sim e não sei o e tal, e nós começamos a falar do botiquim. E eu fui traçando é, alguns elementos a respeito do, do, da relevância cotidiana do buskin naquela é, comunidade né, e tecendo algumas comparações estabelecendo, evidentemente, algumas diferenças com a ideia da ágora, né, do espaço público, do debate tal. Comecei a falar disso. E, por conta da experiência com essa turma de, de garotos, de 10, 11, 12 anos, imagine isso, que eu achei que terminou sendo muito interessante, eu escrevi um texto chamado Ágora Carioca, Mutskin. e em cima desse texto, também por volta de 2013, né, isso foi 2013, é, eu me juntei a um coletivo da Zona Norte do Rio de Janeiro, eu moro na Zona Norte do Rio, né, é, nós fizemos um projeto chamado Ágoras Cariocas. E a ideia desse projeto era ocupar alguns botequins da Zona Norte do Rio de Janeiro e descendo pela linha do trem, pelos subúrbios da Central e da Leopoldina, enfim, e, e pensar o botequim como um espaço de discussão sobre o lugar, né, para falar um pouco sobre a história do lugar e para escutar é, as pessoas do lugar. Então, nós fizemos um projeto que durou mais ou menos três anos. E nesse projeto nós temos mais de 80 horas de escuta né, de interlocução sobre os bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro e tal. E, a partir dali, eu comecei a me ligar muito na questão da história pública né? e, e, e na perspectiva de que escolaridade e educação não são exatamente a mesma coisa. né? O fenômeno pedagógico ele ele, ele pode acontecer em qualquer dimensão da vida cotidiana. E, e o espaço público é um espaço em que esse fenômeno pedagógico acontece né? Ele está acontecendo ali, está tá, tá tendo uma troca ali que é educação. A perspectiva que está acontecendo ali é uma perspectiva educativa. Então, nós começamos a fazer esse trabalho. É um trabalho de história pública que eu não parei mais, né? é, em praça pública do Rio de Janeiro. E aí você pode ter certeza que eu já dei aula em lugares mais ilusitados. Eu já dei aula é, em cemitério, eu já dei aula em muito botequim, né? Eu tenho um trabalho de, de debate público num bootkin perto da minha casa, que foi interrompido pela pandemia, mas espero que seja retomado aí em algum momento de 2021. É, já dei aula na zona, a gente foi fazer um Águas Cariocas na Vila Mimosa, e, e, e é um projeto curioso, porque é um projeto, eu falo aula, mas eu acho que é um projeto de escuta, né? É, é parte da perspectiva de que todo lugar é produtor de cultura, todo lugar é produtor de saber, evidentemente, né? e é um projeto de escuta. A gente está ali para escutar, e só para concluir, é, sempre que a gente trabalha a perspectiva do Ágoras, nunca é a perspectiva do evento propriamente dito, porque me parece que existe uma diferença, e, é, e, e quem trabalha com história pública tem que estar atento a isso, entre a cultura do evento e o evento da cultura. É, a gente está sendo tragado pela cultura do evento, aquela coisa do, do, do eventual. E aí eu penso o evento como o eventual mesmo, né? que você chega, vai para lá, faz, vai embora e não fica. Enquanto um evento da cultura ele, ele é trabalhado numa dimensão mais orgânica da ligação com, com o espaço. E nesse projeto Ágoras Cariocas, a nossa aproximação com o espaço era uma aproximação que até a gente fazer o evento público, a gente ficava pelo menos dois, três meses dialogando com o local. Né? Sempre convidados por alguém no local. Esse é um detalhe interessante. O Ágoras tem essa perspectiva, então é um convite que a gente recebe e a gente vai trabalhando isso. A ideia é realmente pensar um aminudamento como prática pedagógica, a partir da dimensão de que todo mundo é dotado de historicidade. Né? É uma questão que parece óbvia quando a gente fala, mas dotar, né? ou pelo menos fazer com que as pessoas percebam que elas são dotadas de historicidade, da capacidade de fazer o mundo, né? é, de estar no mundo e fazendo o mundo constantemente, eu acho que isso é importante. Então, é um trabalho que até hoje continua. Paramos com a pandemia mas a ideia é retomar os encontros públicos quando tudo isso der uma acalmada.
1: Eu acho curioso, professor, que lendo seus textos, eu não entendia de uma. não conseguia fazer uma genealogia do seu trabalho, né? Aí de repente eu ouvi você falando do João Rufino. Sim. Do João Rufino dos Santos. Aí eu pensei, ah, agora eu entendi, porque o Joel Rufino é um autor que eu lia na, na escola, procurava os textos dele porque ele escrevia bem é aquele autor que você lê por, por prazer de ler e que ele contava a história de um jeito totalmente diferente tanto que é, lá nos, nos livros de história dele a África está presente Sim. desde, desde Sim. sempre né? e o João Rufino tem um, um livro chamado Époras do Social Sim. como podem Sim. os intelectuais trabalhar para o para os pobres. E eu acho que tem tem muito a ver isso. Como é que é a sua relação com o Joel Rufino? Vou te perguntar isso para a gente um pouquinho antes do Benjamin.
2: É porque o, o, o eu fui aluno, né? Fui do Joel e mais do que aluno do Joel, é, eu acabei tendo um convívio muito intenso com ele. É porque a gente mantinha uma relação, enfim, né, uma relação pessoal, uma relação de amizade que passava pelo futebol, passava pela pela cerveja, passava pela história do Brasil E passava pela maneira do Joel ser né? O Joel era aquele sujeito mais velho Que a gente ficava ali escutando O que, que o Joel tinha a dizer, trazia aquele tipo de coisa e, e aí eu sempre acompanhei o Joel E o Joel, a partir de um certo momento Começou a me colocar em alguns trabalhos que ele fazia né? é Um marco para mim, por exemplo Foi quando eu, eu comecei a trabalhar é, Num projeto com o Joel Que cruzava samba, futebol e educação que era um projeto da gente viajar pelas, por algumas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é, debatendo, fazendo mesa, é, interlocução a respeito do samba, do futebol e da educação. Como é que a gente pode pensar a educação cruzada com o samba e o futebol? E esse projeto contava com o Joel. O Joel fazia uma espécie de coordenação e nesse projeto estava presente Ney, o Ney Lopes, é, amigo pessoal do Joel, de longuíssima data, e o Ney também foi nesse projeto e o Joel me colocou, eu era um mascote desse projeto. Então essa aproximação com o Joel sempre foi muito fecunda e o Joel sempre teve uma uma obsessão, eu sei porque o Joel falava desse tipo de coisa. O Joel sempre teve uma obsessão pela pela pelo rigor que viesse acompanhado da clareza, né, da da, da em textos que tinham o objetivo de dialogar, né, de propor uma interlocução e, ao mesmo tempo, Joel também cruzava muito a atividade dele como historiador com a literatura. Ele, ele era um, um profundo interessado no fenômeno literário. Né? O Joel gostava muito desse tipo de coisa. Então, a, a escrita do Joel ela tinha a preocupação de falar com um público muito amplo. O Joel trazia essa dimensão. Né? eu lembro de uma ocasião que o Joel falou que às vezes a gente <risos> para evitar o risco de falar das coisas mais fáceis da forma mais difícil e tentar falar das coisas mais difíceis da forma mais fácil, nem sempre é possível né? e, e eu nem acho que eu consigo fazer isso até porque meu trabalho vai numa outra perspectiva mas na história eu sempre, eu sempre pensei nessa perspectiva do Joel o Joel foi um sujeito que é, sem dúvida nenhuma me colocou numa trilha num certo caminho e do jeito dele porque o Joel era um sujeito muito, muito é, firme e delicado né? o Joel tinha essa característica e ao mesmo tempo o Joel era muito entranhado numa cultura de rua o Joel gostava desse tipo de coisa. O Joel era um botafoguense que gostava de falar de futebol o tempo todo. Gostava de sentar para tomar uma cerveja. Gostava muito de escola de samba, mangueirense, de falar do carnaval. Né? Então, toda essa, essa perspectiva que o Joel trazia né, acabou sendo muito importante. E, e por isso eu me considero meio que um, um discípulo que segue numa trilha que ele deixou que ele deixou aberta
1: aí. O seu trabalho também gira de alguns focos obsessivos. assim, A ideia de, um, de uma reconstrução do Brasil, uh, vamos dizer assim, um Brasil que luta contra vários brasis. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da brasilidade no seu trabalho.
2: É, porque o que, que acontece? Quando eu falo da brasilidade... É... Eu penso primeiro que, do ponto de vista é, da história do Brasil, a gente tem um projeto de, de Estado colonial de longa duração. Né? Eu tenho a impressão que essa longa duração, e quando a gente pensa no o tempo da história, é, o tempo da história é um tempo concomitante, né? em que, em longa duração, convive com, com pequenas durações, com curtas durações. Então, isso acontece o tempo todo. Agora, se a gente pensar numa perspectiva de longa duração para a história do Brasil a gente vai ver que a gente ainda está muito arraigado em certos fundamentos que foram plantados aqui pela aventura colonial, né? pela colonialidade. Isso eu acho que está muito, tá muito presente. Né? É Evidente que esse processo vai acontecendo com nuances o tempo inteiro, com rasuras o tempo inteiro. Né? Não é um projeto que não seja sujeito a, a porosidades, a flexibilidades a frestas, enfim, a veios d'água, nada disso. Mas, enquanto há um Brasil institucional, e aí a minha preocupação para fixar mais de uma forma mais precisa, e a sua pergunta é boa, porque eu tenho a impressão que eu nunca falei explicitamente sobre isso, mas a minha área de estudo mais sistemática é a Primeira República. É, e se, se, se as pessoas pegam uma série de livros que eu fiz, é, eu acho que a Primeira República é decisiva. Ela é decisiva para pensar o Rio de Janeiro e acho que é decisiva para pensar o Brasil também. Porque ali você tem um processo que envolve o pós-abolição, porque ali você tem um processo que envolve o fim da monarquia e porque ali você tem uma geração de políticos e também de intelectuais que pensam o problema brasileiro a partir dessas duas inflexões, a abolição e a república. Aquilo ali é muito, é, é muito evidente para mim que está acontecendo esse tipo de coisa. E nessa perspectiva a gente conclui que o projeto que a república montou foi um projeto de exclusão. O projeto que a república montou foi um projeto institucional oligárquico, né? no sentido mesmo de você manter as estruturas de poder sob controle de um pequeno grupo. Então, essa questão é, é, é muito impactante na história da República. Ao mesmo tempo, quando a gente lê toda uma geração de intelectuais da Primeira República, o pensamento social brasileiro que tem um Oliveira Viana, né? um Silvio Romero, essa geração, eu diria que é a exceção mais notável é o Manuel Bonfim, né? mas foi uma geração que pensou o Brasil a partir do, de um paradigma de branqueamento. E pensou o Brasil possível a partir deste branqueamento. A gente encontra muita coisa escrita sobre isso, né? tem muito, muita coisa sobre isso mesmo. E esse branqueamento que operava em duas dimensões, na dimensão da impressão da cor da pele e aí, você tem toda uma, uma, uma política de cota de imigração que visava introduzir o europeu. Você começa a ter o desenvolvimento das ligas de eugenia no Brasil, com Renato Kell, com Roquete Pinto. Né? Todo o pensamento eugenista que vai se estruturando ali. O Congresso da Eugenia de 29 deixa isso muito, muito evidente. Né? É, surgem clubes para a prática do esporte vinculados firmemente na questão da eugenia como o Minas Tênis Clube, por exemplo, que surge um pouco depois, como o, o, o Paulistano em São Paulo, isso está muito, muito marcante. Né? E, mas essa questão também vinha acompanhada de uma, um, um elemento simbólico importante. Não bastava branquear a cor da pele do brasileiro, era necessário também promover um apagamento simbólico dos saberes não brancos. É, e, e há, inclusive, uma legislação sobre isso, ancorada na Lei de Vadiagem, de 1890. Está tudo ali. Né? Então, há uma perspectiva ali, realmente, de pensar um Brasil de recorte parisiense. Eu, eu me recordo do Pereira Passos, o prefeito da reforma de 1904 no Rio, e a reforma dizendo que, se não conseguirmos ser Paris, que pelo menos almejemos Buenos Aires. Né? Então, era um negócio forte aí. Então, tem esse Brasil institucional, mas, ao mesmo tempo, você tem nas fissuras desse Brasil institucional é, os modos cotidianos de invenção de vida, de prática de mundo, que configuram aquilo que eu digo que é a brasilidade. Mas, quando eu falo da brasilidade, eu não trabalho essa questão da brasilidade. A proposta que eu tenho está até no texto do Arruaças, o um livro que lancei agora com Rafael Rufino. Mas a ideia da brasilidade ela não é uma ideia consensual e ela nem busca uma zona de consenso que é, retima o Brasil de alguma coisa. Né? A brasilidade ela é repleta de tensões, ela é repleta de, 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 de cruzos, ela é repleta de rasuras, ela é repleta, enfim, de, de violência, ao mesmo tempo de beleza, de arte. Mas a brasilidade... É, que está longe, por exemplo, de paradigmas de mestiçagem que resolveriam, no campo da cultura, o dilema da nossa formação. Mas a brasilidade é aquele conjunto de práticas cotidianas que operam na, na dinâmica da invenção do mundo, nas fissuras de um projeto de exclusão. Né? E ela tem muito de violência porque é uma coisa que é incômoda, mas quando a gente trabalha, quando trabalha com essa perspectiva, por exemplo, da minha cidade do Rio de Janeiro, a violência no Rio de Janeiro ela é um elemento constituidor de sociabilidade. Como o samba é, como a roda de capoeira é, como a torcida organizada é, como o clube de subúrbio é, né? como a gafieira é, como a igreja é, você está construindo sociabilidade, você está construindo sentido de mundo ali. Né? E, e eu acho que passa muito por aí. Né? Então, a, a, a brasilidade opera nessas fissuras de um projeto institucional, nessa porosidade. O Machado de Assis falava uma coisa é, que é muito interessante. O Machado de Assis gostava muito da imagem do palimpsesto. Né? O palimpsesto é aquela técnica de impressão de livros na Idade Média Europeia, em que, para reutilizar o papiro, você raspava né, o, o, o texto que estava escrito ali para escrever outra coisa por cima. E eu acho que a gente pode pensar a história, em larga medida, a partir também dessa dimensão do palimpsesto, é, que é uma coisa que me, me, me impressiona muito. O Bruno Carvalho, que é um historiador notável do Rio de Janeiro, ele tem um livro chamado Cidade Porosa, que ele fala disso com muito brilhantismo. Por quê? Porque você raspa é, aquele papiro para escrever uma outra coisa, mas você nunca consegue apagar os vestígios. Então, para um historiador, o Palimpo é uma beleza, porque você vai né, vendo que as diversas camadas narrativas elas vão se enfrentando ali naquele papel. É, há um enfrentamento ali. E, de certa forma, o Machado achava que o Rio de Janeiro, em larga medida do Brasil, ele, ele, ele era muito marcado por essa dimensão. Né, de diversas camadas de narrativas que vão ali sobrepostas em combate umas contra as outras, numa perspectiva de apagamento, mas, ao mesmo tempo, os vestígios estão ali é, sobrevivendo. Então, pensar o, o, o palimpsesto sexto nessa relação entre o Brasil entendido como um projeto de Estado-nação que passa por vias institucionais. E, e esta brasilidade que vai sendo é, praticada no cotidiano dos homens e mulheres comuns, isso é uma coisa que me instiga muito.
1: Eu sou goiano, eu estou falando hoje de, de Goiás, né? por conta da pandemia, estou na minha, no meu estado. E o Machado Sim. de Assis gostava de sacanear Goiás, né? Toda vez que ele, <risos> toda vez que ele falava de um sujeito, assim, não, o fulano veio de Goiás, era o lugar é. mais, é. O lugar mais distante. Ele gostava de falar que Goiás não existe. Ele falava é. de vários lugares que Porque... existiam. Uma... <risos> e ele pegou, o
2: Machado ainda pega aquela geração que ainda tinha muito no imaginário de Goiás e Mato Grosso como lugares de degredo, né? Porque é, o que hoje é o Centro-Oeste, no Brasil colonial, por exemplo, era lugar de degredo. Então, você tem a Sabinada na Bahia, você vai ver o final da Sabinada na Bahia, e ali está tá dizendo, e aí apenas foi o degredo na, na província do Mato Grosso. Então, você imagina isso, né? Pois e é, o Machado eu, traz que é muito isso mesmo.
1: Não, ele, ele sempre. Goiás, você, tem uma pesquisa do Gilberto Mendonça Teles, que é um, é um crítico goiano, né? E ele pega o Machado sempre fazendo isso. Quando ele quer sacanear alguém, ele fala: fulano veio de Goiás. E ele teve um Goiás. <risos> de Goiás? Saiu de, é, Goiás, é, é, de Goiás? Chegou de Goiás. Chegou de Goiás. Então tem um. Aí eu estou colocando isso para perguntar também sobre essa questão da brasilidade e esses, esses sertões também, que parece ter um, um não de um conflito, mas também uma tensão nesse, nesse jogo, quando você pensa, por exemplo, o carrego colonial... E as relações de tensão que existem de uma certa colonialidade entre os espaços também do, do, do país. Né? Hoje o pessoal fala que o Acre não existe. O, o Acre é, o Goiás, é Goiás hoje. Né? E assim, sim, a sim. gente continua produzindo. É, te, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, de, dessa, desse jogo colonial dentro do próprio país. Porque... Eu acho que isso aí é, Você tocou numa questão que é absolutamente
2: fundamental. Até porque se a gente pensar de uma forma. É, jogando para a história, né, porque é o meu vício, então eu acabo indo para lá, é, tem um detalhe que é curioso. A, a, minha, a, a impressão que eu tenho, fazendo uma reflexão sobre o Brasil, é que há um período crucial para a gente entender a formação do Estado Nacional Brasileiro, que é o período que vai da independência até o 1848. Eu até implico um pouco com a maneira como o, nos currículos escolares é, a cronologia da história brasileira é tratada né, ainda com aquela percepção que é muito tradicional, linear, né, de que nós temos um primeiro reinado, nós temos uma regência de 31 a 40, um segundo reinado de 40 a 89 e tal. É, eu acho, por exemplo, que há um período da história do Brasil muito marcado por uma série de dilemas que envolvem a construção da ideia de Estado-nação entre a independência e o fim da Revolução praeira em Pernambuco, que é 1848. É um momento muito tenso na história do Brasil, porque ele vem acompanhado, inclusive, de uma série de movimentos de secessão, como a Guerra dos Farrapos no Sul, né? como a Balaiada no Maranhão, nos confins do Maranhão. É, como a cabanagem, por exemplo, é, na, na Amazônia paraense, né, com em guerra dentro da floresta amazônica, a, a Sabinada, a, a Dezembrada, a Setembrada, as inúmeras rebeliões, a Confederação do Equador. E foram rebeliões que colocaram o Estado brasileiro em risco. E, no fim das contas, o, o Estado brasileiro, eu estou pensando agora em Estado como território, com fronteira definida e aparato burocrático, estou né? indo muito nessa, 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 nessa definição mais óbvia mesmo de Estado, o Estado brasileiro ele é garantido na base do ferro e do fogo, na base de guerra né? sistemática. Há uma tentativa de se promover um apagamento da violência na nossa história, mas que é facilmente desmentida quando a gente mergulha é, nesse período todo aí. Então, existe uma tensão que é enorme nesse processo. E acontece algo no Brasil, Marco, eu acho decisivo. O projeto de Estado no Brasil antecede a construção da ideia da nação. É porque você tem muitas nações que buscam... A nação é uma comunidade imaginária. Estou pensando até naquela definição do Benedict Anderson e tal. Mas você tem, por exemplo, é... nações que buscam construir um Estado o que é relativamente comum. né? Então, você pode falar que é uma nação curda e que busca a construção de um curdistão. Você pode falar que a questão palestina ela pode ser entendida também como o, a nação que procura o território, procura o Estado. questão do País Basco, enfim, né? o que não falta na história é exemplo. Mas aqui, rapaz, se você parar para refletir, esse processo foi inverso porque a formação, a consolidação do Estado precede a nação. Então, nós tínhamos um Estado e, a partir daí, a nação tinha que ser inventada. O que, é que vai acontecer ali? E esse projeto é um projeto desigual, é um projeto muito violento, é um projeto muito tenso, muito tenso, e é um projeto em que a dificuldade de se pensar o Brasil de uma forma minimamente homogênea para garantir o que classicamente seria a construção da ideia de um Estado-nação, né? a gente vai ver que isso ou não ocorre, ou ocorre com muita dificuldade. Então, essa, aquilo que o Euclides da Cunha, aquilo que as pessoas falavam de dois Brasis, né? eu não, não, não chego a esse mecanicismo de dizer que é um ou outro, não mas que essas relações são tensas e que há uma dificuldade enorme da construção, né? do que minimamente representaria é, uma certa identidade nacional. E eu não sou um obcecado com identidades, porque eu acho realmente que as identidades elas são fluidas, elas são rasuradas. Né? A, a identidade fixa ela é muito confortável, ela é uma beleza. Você encontrar a fixidez identitária é, é, é ótimo, só que é mentira. Né? Então, eu acho que essa questão que você levanta e que teria inúmeros dias de dobramentos a gente poderia falar horas sobre esse negócio, eu acho que passa muito por esse processo complexo de configuração do Estado-nação brasileiro. E me parece que passa muito né, pelo fato de que a construção do Estado no Império, sobretudo num período que vai de 22 a 48 é, 48 a gente considera um marco, porque é o fim da última grande, né, a gente pode dizer, última grande rebelião provincial que contestou a ideia de Brasil e a centralidade da corte. Né? Mas eu acho que isso é uma questão muito séria, que a gente teria que voltar a debater com a 5. Né? Construiu-se aqui, garantiu-se aqui um aparelho burocrático, garantiu-se aqui um território que não veio acompanhado. Né? de uma discussão a respeito da nação. Então, são esses retalhos, né? são esses fragmentos retalhados que estão por aí a ponto de você ter chamado a atenção para uma questão que é muito séria. Você pega um Estado brasileiro com uma história muito intensa, como a história do Acre, a guerra de conquista do Acre, né? é... a questão que envolveu a Bolívia, o tratado de Petrópolis, a, a briga contra o Bolívia em a garantia ali da fronteira da Amazônia, e isso é, é relegado por uma certa centralidade sudestina, sobretudo, né? que, que realmente trabalha os retalhos dessa história. É muito difícil. Eu vou te dar um exemplo muito corriqueiro, que eu gosto de puxar as coisas para a prática cotidiana. É, isso ainda é muito marcante no Enem, por exemplo. Se você pensa que o Exame Nacional do Ensino Médio, na área de História, ele é um exame que se pretende nacional e, portanto, ele tem que ser feito é, pelo aluno que mora no Arroio Chuí né? e pelo brasileiro, pela brasileira que moram no extremo norte. Agora você vai ver, por exemplo, que você encontra questões sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904, você encontra questões sobre a revolta da Chibata em 1910 com muita frequência e acho que são temas importantes, evidentemente, mas você não vai encontrar uma questão sobre a conquista do Acre. Você dificilmente vai encontrar uma questão é, sobre os bentivis do Maranhão. Então, o próprio modelo de história que é ensinado né, nos colégios brasileiros, ele não é só um modelo eurocentrado em relação... Já melhorou, mas ainda continua sendo. Eurocentrado em relação à história geral mas ele é um modelo sudestino em relação à história do Brasil. Com exceções que confirmam a regra, a história do Brasil continua sendo contada a partir de uma centralidade sudestina.
1: É, eu fico, hoje eu fico esperando os bandeirantes da descolonização chegarem em Goiás, sabe? <risos> os teóricos. É, essa é uma encrenca ali. Ó. Porque, porque é, sempre a gente... As novas ondas, as novas levas chegam. E é muito curioso como a gente tem uma, uma certa atemporalidade aqui em, em alguns aspectos. Quando o pessoal estava na modernidade, os goianos estavam fazendo versos parnasianos. Até nossos, nossos fantasmas faziam parnasiano. Nossos espíritos falavam em parnasiano. Então, é, é como se houvesse umas temporalidades é, sobrepostas. Mas eu, eu acho que tem um aspecto muito comum que você já colocou, que é o projeto geral de branqueamento e de ocultação da, de uma base cultural Sim. africana. De um, eu Sim. acho que isso a gente pode colocar e estender para esse, esse estado que está surgindo. Eu vou dar um exemplo para a gente... É, Seguindo a conversa, que aqui em Jataí, eu ia no, em um centro espírita, né? E que o, o, o médio principal era, era, um, era um negro, né? E uh, na porta da entrada do centro, ele era um negro analfabeto, na porta da entrada do centro tinha uma jurema. Uh, e, e ele dizia que os espíritos mais baixos iam ali, sabe? Então, a, a mistura e a presença de discursos diversos estava ali colocada, e até um próprio, uma própria, um alto rebaixamento a partir do discurso cardecista talvez, não dá para localizar muito claramente, mas é, é muito curioso como essa ideia de construir terreiros, ela tem dentro dela também essas, essas tensões, e, né? e como tem a diversidade... E como tem diversidades de configurações, né? Tipo, se você negar que ali está presente a cultura banto, você não Sim, entendeu nada. Claro. Né? O, o professor, o Wilhelm Flusser, que é um filósofo judeu que viveu o um tempo no Brasil, ele dizia que a linha de cor que existe no Brasil não é a linha de cor americana. É a diferença entre quem brinca e quem não brinca o carnaval. Olha isso.
2: É, né? mas é por aí, aí mesmo. Eu... E é, é, é perfeito, esses tensionamentos estão tá acontecendo o tempo todo, é né? o tempo inteiro, é rinha, né? como eu costumo dizer, é rinha, é rinha o tempo todo.
1: Nesse, nesse sentido de, de, de ser rinha o tempo todo, o que acontece o tempo todo também é o apagamento, né? a gente não, não, não consegue... É... Não tem o que resgatar no sentido de pureza, mas de perceber como você tem um apagamento sistemático e isso a gente pode falar de um elemento que é, a nação brasileira é construída nesse, nesse apagamento em todos os espaços. Né?
2: é isso, porque é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar. É, você conta a história de um determinado lugar, de uma determinada gente, enfim... É não apenas por aquilo que ela diz, mas você conta uma história por aquilo que se silencia. Né? É, é, quando a gente trabalha uma diferença é, entre história e memória, né? e pensando a, a, a memória coletiva, então, enfim, você tem uma turma que trabalha muito com essa questão da memória coletiva, é, dissecar a construção da memória coletiva é o tempo todo trabalhar com essas tensões que envolvem o apagamento. Né? Por que é que uma determinada história foi contada e outra história foi rasurada? Por que é que foi apagada? Né? Você veja, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Vou te dar um exemplo em cima do que você fala. E aí eu, eu, eu lembro de novo quando o, o, o Benjamin falava da necessidade dessa, desse reencontro com o passado. Né? Porque tem um detalhe que é curioso. No Rio de Janeiro nós temos o caso do Valongo. E o caso do Valongo é um marco... É, do horror da escravidão, porque o caso do Valongo fica numa região que recebe a maior quantidade de pessoas é, que foram sequestradas é, ali na costa do Congo, Angola, Moçambique, enfim, no Índico e trazidas para cá. É, vem para o Rio de Janeiro, numa quantidade exorbitante. Então, aquela região, a aringa africana, né, como eu chamava o Lima Barreto, aquele negócio todo, aquilo era muito intenso. Você vai ver que quando o tráfico é proibido pela Lei Feijó, né, de 1832, e depois essa proibição foi reforçada com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, mas quando vem a proibição em 32, ela vem acompanhada de uma tentativa, inclusive da própria monarquia, é, de apagar né, a memória do cativeiro que estava muito viva no Valongo. Então, o cais dos escravos no Valongo ele acaba sendo inteiramente remodelado para ganhar um sentido outro, e que é o sentido do cais da imperatriz. Porque quando Dom Pedro II se casa com a imperatriz Tereza Cristina, é, constrói-se um cais exatamente ali onde ficava o Valon, para que a imperatriz do Brasil chegasse de Nápoles e fosse recepcionada ali. Então você já tem um processo ali em que a monarquia tenta apagar os vestígios urbanos, espaciais, né, do, do, da aringa do Valongo. Isso já acontece. Quando a República é proclamada e vem a reforma do Pereira Passos, e que interfere dramaticamente na região portuária do Rio, no trapiche da Gamboa, o objetivo ali já era promover dois apagamentos. O apagamento do passado africano e, ao mesmo tempo, o apagamento do passado monárquico. E aí você soterra aquilo tudo. Você vai soterrar aquele negócio todo, que só vai ser reencontrado quando começarem as obras do Porto Maravilha no ciclo dos grandes eventos ali de Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016. Então, você vai ver que é uma disputa que o tempo inteiro está operando na dimensão da construção de uma certa memória e no apagamento de outras. O tempo todo. E é muito intenso isso. Quando eu fiz o Cuneio, o, o dicionário da história social do samba, é, eu dei depois uma entrevista para uma repórter, que eu não estou lembrando se era do Estado de São Paulo, eu não recordo agora realmente se era de jornal ou rádio. Mas eu lembro que na entrevista ela pedia para eu citar cinco lugares do Rio de Janeiro que eu considerasse é, fundamentais para a história do samba urbano do Rio de Janeiro. E, e aí eu citei, eu não vou lembrar agora, mas eu devo ter citado a Praça 11, eu devo ter citado o terreiro de João Alabá, devo ter citado a casa de Tia Seata, é, a casa de Tia Fé da Mangueira, enfim, citei os lugares. Logo depois de ter citado, me ocorreu que nenhum dos lugares que eu citei ainda existe. Todos eles deixaram de existir. E aí você pensa numa dimensão que me parece muito evidente. Se um só tivesse deixado de existir, você ia dizer, porra, que descaso. Se dois tivessem, poxa, mas... Agora, quando você vê que todos deixaram de não existem, né, você tem aí uma questão que tem que ser debatida na ordem mesmo da construção da memória coletiva a partir do apagamento de outras memórias, do apagamento de outras histórias. Né? E isso acontece o tempo inteiro. E numa cidade intensamente marcada pelo elemento civilizatório africano, como é o Rio de Janeiro, né, como é, uma cidade profundamente marcada pela presença banto, que depois começa a receber sudaneses que descem da Bahia, aquele negócio todo, esses apagamentos são constantes. Constantes, é impressionante. Então, é uma história realmente de embate, é uma história de combate, de confronto. É isso que está acontecendo o tempo inteiro. E, e no Rio, sobretudo, que é o que é a acompanho mais de perto é, A nitidez desse jogo, desse tensionamento Dessas rasuras temporais e espaciais Que vão sendo operadas no campo do, da construção da memória e da história Isso é muito intenso
1: Nesse sentido de parênteses Eu, percebo, eu pensei aqui nos dois livros mais recentes que é, O Arruaças Sim e no filosofias africanas o Ney Lopes no filosofias africanas você fala de, de um vocês vão falar de um certo de uma certa estrutura de homogeneidade que tem um pontos em comum que foi transplantada para o Brasil Sim. né uh, e dentro do Arruaças uh, você tem toda essa um jogo muito mais é, híbrido de de de, uma, de tensões etc. Como é que você vê essas 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 dimensões? É como se o um tivesse mais ligado a essa reconstrução, o outro tivesse é, ligado a essa 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 tensão? É, no seu parâmetro Como é que são aí, essa, esses vestígios aí? O, o, o,
2: eu acho, aí eu teria que explicar para você Como é que foi a, a gênese desses dois livros O Filosofias Africanas Ele é um livro que já está pronto desde 2016 E ele é muito vinculado a um livro que o Nei lançou Chamado Kitabo né? é, O Kitabo foi um livro precioso do Ney Que é fruto de um vastíssimo trabalho dele De décadas em cima né, do do da da das questões africanas e afro-brasileiras e tal e um livro esgotado e numa ocasião nós estávamos em Petrópolis eh, convidados por uma professora de filosofia da Universidade de Petrópolis a professora Lara e nós falamos com, com com jovens ali e esses jovens então ficaram bastante entusiasmados com o papo sobretudo com a presença do Ney, é, e a Lara sugeriu que a gente fizesse um trabalho, né, um trabalho, uma súmula, uma, uma síntese do que foi falado ali. Muito em cima dessa dimensão, que é o Ney que pensa isso de uma forma bem mais consistente que eu, né, mas a dimensão de que, diante de tantas diferenças, é possível buscar algumas características é, marcantes de um pensar africano mais plural que acabam, evidentemente, repercutindo no Brasil. Né? e muito especialmente a questão da força vital, né? o sentido da força vital, que é um sentido é, muito presente nesse tipo de coisa e que no Brasil está redefinido nos candomblés, enfim, numa série de coisas. Então, ele é um livro que traz mais essa perspectiva. É, eu peguei muito a parte dos Yorubás no livro, uma coisa dessa e o Ney pega né, toda essa esse acúmulo que ele tem de conhecimento por conta de todo o estudo, e por conta da experiência dele, né? como o um, um intelectual de proa é, que ele é. Então, filosofias têm muito disso. O, o Arruaças ele já vem numa perspectiva, que é uma perspectiva que me interessa profundamente para a reflexão sobre o Brasil, né? e me parece que é impossível pensar o Brasil sem pensar as Áfricas por exemplo, é, é muito comum que me perguntem se eu sou um especialista em história da África, eu falo que não eu na verdade estudo história do Rio de Janeiro mas se você estuda a história do Rio de Janeiro e alguma coisa da história do Brasil vai chegar um momento que você vai chegar à conclusão, se você pretende estudar a história do Rio de Janeiro sem entender elementos importantíssimos do pensamento africano né? e da história africana você não vai a lugar nenhum é um negócio que vai ser muito complicado. E o Arruaças, ele já vem numa perspectiva mais, eu diria até mais, é, é rasurado mesmo numa questão pragmática. O Arruaças foi um livro que surgiu como uma espécie de brincadeira. Né? Eu estava conversando com o Rufino, com esse Rufino, por conta de um livro meu, Pedrinhas Miudinhas, que ele achou... a a ideia dos entrecruzamentos do Pedrinhas miudinhas muito interessante, aí ele acabou me procurando, a gente firmou uma parceria. E o Rafael nessa dimensão também, muito por conta do fogo no mato e tal. Então, o que, que acontece? É... O Arruaças foi um livro que a gente pensou na dimensão é, dos saberes cotidianos, das práticas de amildamento cotidianas que constroem incessantemente sentidos de vida. E sentidos de vida que não comportam nenhum tipo de essência porque eles são sentidos rasurados, tensionados, marcados, ludibriados, jogados, disputados, gingados, driblados, o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Então essa é uma questão que eu acho que está muito presente no, no Arruaças. Eu acho que o Arruaças traz uma certa ludicidade e ele traz na própria linguagem, né? porque já é um livro com uma outra pegada, mas ele traz uma perspectiva de um julgo. A linguagem também é um jogo ali, é um fenômeno da linguagem ali que é jogado né? naquilo que você insinua, mas não diz explicitamente, é... no negaceio, né? numa, numa, numa linguagem que opera, por exemplo, em, em, em vazios que ela vai propositalmente deixando aos poucos no livro, né? uma coisa meio da, da arte do drible e que tenta, no fim das contas, compreender como é que você vai construindo experiências do ser na praticidade de um cotidiano marcado pela escassez. Eu acho que isso é muito, é muito marcante no Arruazas, como é muito marcante em outros trabalhos meus, o Corpo Encantado das Ruas ele vai muito nesse sentido né? também, é, é, que não é o um sentido extremamente perigoso da romantização do precário, né? Porque você fica no fio da navalha de romantizar o pretário. Não é essa a questão que está sendo colocada ali. A questão que está sendo colocada ali né, é, é, é a da experiência do amildamento cotidiano com prática do ser no mundo. É, é essa a questão que está sendo colocada. Então, acho que o Arruaças para, passa muito por aí. E o Arruaças tem essa coisa de... de como ele ousou ele, ele ser pensado a partir de uma brincadeira, eu já tinha lançado um livro pela editora, né, pela Bazar do Tempo, que era o Almanac Brasilidades, que aí é uma outra pegada, já completamente é, bem diferente. Mas o Arruaças foi pensado nesse sentido. Né? Então, ele é pensado nisso. Tanto que o Arruaças é um livro que ele vai espiralado, né? um texto meu, o um texto de Rufino, o um texto de Rafael, entra o meu, o um de Rufino, Rafael, e a gente vai. E cada texto lança uma bola que o outro texto complementa. É, ele tem essa brincadeira que a gente fez, é quase uma brincadeira interna. né? Então ele é, tem essa perspectiva e eu acho que esse talvez seja o o, o elemento mais instigante do livro.
1: É, tem uma, uma expressão que você gosta de repetir, que é a ideia de que a a cultura negra no Brasil ela produz enzimas, né? É, no sentido de construções de comunidade. Sim terrorizando espaços, né? É, nesse sentido, eu acho que existe até uma, uma provocação, uma necessidade do leitor é, ter em conta as duas faixas de Exu Sim. também. Que o texto diz algo para fora, mas diz algo para dentro. Se você quiser entrar nesse dentro, você vai ter que se aproximar mais. Como talvez é, você disse algo muito interessante sobre as, as baterias das escolas de samba, que também tem esse duplo discurso. Eu queria que você comentasse um pouco esse duplo discurso da, da, que você encontrou nas baterias das escolas de samba e como eles repercutem essas filosofias africanas esse duplo olhar de chumbo. É
2: porque eu acho que isso é fundamental. É você pensar não só a questão extrínseca né, ao fenômeno mas, intrinsecamente, quais são os sentidos que aquele fenômeno tem. Porque são exatamente... Eu concordo inteiramente com você, são os dois lados. É a carapuça de Exu, né? é a terceira cabaça de Exu, é o Ibaquetá. Então, tem um sentido interno ali que tem que ser percebido o tempo todo. E essas camadas, esse jogo, que é o jogo que opera mesmo como fenômeno de narrativa, ele é um jogo muito interessante. Porque quando a gente pensa nas escolas de samba... É... Eu acho que as escolas de samba, eu gosto de trabalhar as escolas de samba com um conceito, uma certa ousadia que eu pensei para refletir sobre as escolas de samba e o samba de forma geral, que é uma ideia que eu chamo de adequação transgressora, que aparentemente é um paradoxo, né? porque se você se adequa, como é que você transgride? Mas eu percebo nas escolas de samba que você só transgride porque se adequa. E você está se adequando porque, ao se adequar, você opera na dinâmica da transgressão. E isso é muito exusico, né? Então, eu digo, por exemplo, uma coisa básica. As escolas de samba, na década de 30, elas estão negociando o tempo todo com inúmeros fatores que estão em torno delas. Então, elas negociam com o Estado, elas negociam com o turismo, elas negociam com o crime, né? elas negociam com a mídia. Estão negociando. É, é um jogo de negociação constante. E nessa perspectiva, em busca de uma legitimidade é, que não é só simbólica, mas é uma legitimidade também que está vinculada à tentativa de profissionalização do sambista. Tem uma série de questões que entram aí, mas em busca desse tipo de coisa, é, as escolas de samba se adequam, por exemplo, a regulamentos que estabeleciam a necessidade dos temas de interesse patriótico. Então isso vem no regulamento na década de 30, vem depois nos regulamentos da década de 40, né? 46, 47, você estabelece que as escolas de samba só podem desfilar com temáticas de interesse nacional. E por interesse nacional, leia-se grandes efemérides, grandes personagens da história pátria, todos eles brancos, né? e feitos extraordinários do Brasil e a natureza exuberante que o Brasil tem. Então, você pega todos os enredos de escola de samba, eles vão nessa dimensão. É a nossa natureza exuberante, né? é a nossa formação é, histórica, consensual, a partir do encontro das raças. São personagens grandiloquentes, como Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, Santos Dumont, Duque de Caxias. Grandes fatos, como a Batalha Naval do Riachuelo, o tempo todo. E aí você chega e diz, porra, as escolas de samba eram comunidades predominantemente negras que contavam, eram divulgadoras de uma história branca, de uma história... E eu digo que não é assim, porque se a gente observa as múltiplas possibilidades de gramáticas que estão operando ali, esse buraco é mais embaixo. Então, quando você pensa, por exemplo, nas culturas africanas e na musicalidade africana, Há um sentido na música africana que é muito vinculado à ideia de que o tambor ele é um ente, né? o tambor está ali. O tambor, por exemplo, nos candomblés, ele é iniciado, ele passa por uma cerimônia iniciática como passa o corpo de Maiaô, para que o tambor tenha fala, para que o tambor possa expressar né, o que ele tem a dizer e para que ele seja um instrumento de conexão entre o Aie e o Orum, né? o, o que se vê e aquilo que não se vê, né? é... e para que ele seja também o um elemento de fluxo entre o Agbar e o Axé, né? o poder do corpo e essa energia vital que está ali. Então, existem gramáticas do tambor. Dentro dos candomblés, o tambor tem uma multiplicidade de toques que, para aquela comunidade, fazem todo sentido. Então, é um agueré de Oxóssia, é um alujá de Xangô, é um Corinha ué de Ossanha, é uma avamunha, é um, um agarrum para Ogun, é um vaci, é um, um. Enfim, uma pessoa, um bravum que você toca para Oxumaré, marê um o imbim para Oxalá, os toques do Congo, né? a Muzenza, o Barravento, o, 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 o samba de caboclo, que é o Cabula. Então, tem uma multiplicidade de gramáticas ali, de falas do tambor, que são muito interessantes. E o que que acontece nas escolas de samba? Eu tenho um livro sobre a Portela, portanto eu falo com mais frequência da Portela por conta disso, um livro chamado Tantas Páginas Belas, que é um livro de 2012, se eu não me engano. Nesse livro, conversando com portelenses, eu, é que eu tive a percepção de que a bateria da Portela, ela foi batizada... Dia 20 de janeiro de 1928, foi dedicada por isso ao Oxóssi. E exatamente por isso, porque o Oxóssi no Rio é São Sebastião, né? cruzado com São Sebastião, 20 de janeiro. E é exatamente por isso que a base do toque de caixa da bateria da Portela é o aguerre, que é o toque, a marcha de Oxóssi nos terreiros. Então a bateria da Portela toca o aguerê ao é destino inteiro. O desfile todo ela está tocando um agueré E aí a gente pode colocar essa dimensão. De repente você está assistindo a um desfile e vê a Portela contando a história é, da batalha naval do Riachuelo, de Tiradentes, é, seis datas magnas, o respeito às cores da bandeira. Aí você está vendo a Portela contar isso. Mas se você for, for observar, perceber, toda a vastidão, né? É, o pluriverso ali de, de sentidos de um estilo de escola de samba, de gramáticas que estão interagindo, você vai ver que para muita gente ali o que, é que a Portela está fazendo? A Portela está batendo para o um sócio, é o agueré, né E aí é uma máxima que eu digo que é a da malandragem que é a seguinte, o malandro é aquele que bota o sapato para continuar andando descalço. Então, a Portela, naquele sentido, ela se dispõe a contar a história da batalha naval do Riachuelo para continuar batendo para o Oxóssi. E, e essas camadas todas elas são muito interessantes para entender é, como é que a gente tem que ter um mergulho intrínseco mínimo também para a compreensão desses fenômenos que são muito fecundos né, para a gente... Esse nível de compreensão. Isso acontece com inúmeras escolas de samba, né? Os sentidos do tambor, portanto, eles são sentidos é, muito complexos e o tempo todo elaboram discursos. Né? Uma, uma frase que eu disse uma vez é como se você é, ouvisse os livros e lesse o tambor, né? por conta dessa, dessa, desse, desse duplo sentido exusíaco que essas gramáticas trazem.
1: É, isso é muito, muito interessante. Daria Só essa, essa questão daria muito, muito pano para a manga. Eu, eu desenvolvi lá na, na Unilab um, um projeto de extensão, que era um grupo de hip-hop, né, com rappers africanos. Né? E o que eu, me chamou atenção de início foi que eles começavam pelo Sim. refrão. Sem o refrão não tem, não tem canção. Sem o momento de congregação, não, sem esse momento de congregação, a coisa não andava. eu fiquei pensando, olha só que diferença, né? Geralmente o, o hip hop brasileiro nem tinha esse momento de, de congregação. Eles eram avessos a isso porque rompiam com a estrutura da canção popular Sim. brasileira. Né? É, eu, eu achei isso muito. Isso é bem interessante, mas é assim, quer dizer, idade pra gente ficar falando aqui
2: horas sobre esse que é muito interessante.
1: Pois é, e, e eu tinha um aluno é, Bijagô que ele comentou comigo não, lá, na, na, quando eu fui para a ilha, porque ele nasceu fora uhum. da ilha, é, quando ele foi para a ilha, todo mundo faz tudo cantando, todas as coisas são feitas Sim. cantando, né? E Sim. o nome que usavam para ele, porque ele tinha morado em Bissau e foi para a ilha, o mesmo nome que davam para ele é o nome que davam para os brancos, que é aquele que vem de fora, né? o estrangeiro. Não havia uma questão racial. E ele esqueceu de me contar o mais importante, que é a questão dos tambores que é os tambores de fala que comunicavam com os antepassados e que faziam parte também desse cotidiano, e quando você pensa na história do rap, né, do, do hip hop eh, e como ele é rapper a relação que ele tem com os beats e com a colocação da voz tem toda uma, uma memória que não dá pra gente articular Sim,
2: exatamente.
1: Né? fica é longe isso. É isso. então
2: o Roberto Moura o falecido Roberto M. Moura sobre o samba ele discute muito essa questão que você colocou num, 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 num doutorado dele que acabou sendo publicado, chamado, no princípio, Era Roda. Quando ele parte de uma constatação que é óbvia, mas ela acaba sendo surpreendente pela obviedade que a gente repara. Que a rigor não foi o samba que deu origem à roda, mas foi a roda que deu origem ao samba, né? O samba existe porque no princípio era roda e não é a roda mesmo como essa instância coletiva de exercício das dimensões de uma ética ancestral desse negócio todo. E é a partir disso que as coisas vão 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 aparecendo. É por aí.
1: Uma coisa que eu acho interessante que você diz que é é, é cristãos e não, sem ser cristão, né? Eu acho isso importante porque as pessoas, às vezes, não se aproximam do seu trabalho achando que tem uma barreira em relação às crenças que elas têm, sim. né? E é o contrário disso. Na verdade, é uma abertura para todas as, as possibilidades, sim, sim. né? Como é que, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho isso sim, importante. Sim, é porque
2: eu, 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 inclusive, gosto de dizer, até brincando, né? Aquelas brincadeiras que servem para disparar algumas questões, quando me perguntam qual é a minha religião, eu falo que eu tenho todas, né? porque eu sou um sujeito que tenho mais apreço pelo rito do que pela fé. A fé me interessa muito pouco, né? mas o rito é, me interessa bastante. E, 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 a, e as funções que o rito opera é, na construção de sentidos, sociabilidades e, 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 e comunidade mesmo, ao longo da experiência brasileira, ela sempre me instigou, né? Então, nesse sentido, eu sou sujeito absolutamente aberto, inclusivo ao fenômeno religioso. E quando eu digo que eu sou é, também cristão, né, eu estou me referindo, por exemplo, a, ao fato de que quando você vai é, descortinar os sentidos rituais, vou dar um exemplo aqui, mas os sentidos rituais do, do Bumba Meu Boi, é, você vê que ali tem uma dimensão mesmo é, da ideia da vida, da morte, da paixão e da ressurreição que cruza o tempo todo aqueles tambores com uma pegada indígena muito forte, com alguma pegada africana, né? com essa ritualística da paixão que é profundamente cristã. Quando a gente pensa nas congadas, quando a gente pensa nos moçambiques, né? quando a gente pensa... É, é na procissão do fogaréu, né? você tem um, um, elementos ali que vão sendo dimensionados para construir-se uma certa ideia do ser coletivo no Brasil que são muito instigantes. Então não tem o menor sentido eu dizer que eu não sou cristão, porque eu estou entranhado nisso. Né? É, eu sou eu, eu sou a minha circunstância e eu sou formado por essas rasuras todas. Então, é o que eu te disse antes, eu, eu tenho muito medo do, da fixidez. Eu acho que a fixidez é um perigo, né? A fixidez é um conforto. Então, você busca o, o lugar confortável da fixidez. E não é assim. A gente está aberto a tudo quanto é experiência, aquela coisa, e eu sou muito nesse sentido, aquela ideia do Riobaldo no Grande Sertão Veredas de, olha, a religião eu gosto de todas, porque todas elas dão um certo conforto. Eu não diria que eu gosto de todas, porque eu gosto das religiões que manifestam as encruzilhadas entre o sagrado e o profano, profanando o sagrado, sacralizando o profano, a partir da dimensão da festa, a partir da dimensão do rito e a partir da dimensão que a gente pode é, ponderar né, da construção incessante de sentido de mundo pela beleza. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Por isso, me comove muito, por exemplo, uma saída de Aô num terreiro de candomblé e a procissão do senhor morto. Porque eu acho que aquilo ali traz componentes de... de, de, de do imponderável, né? do que faz a vida é, é, deixar de ser tão, digamos, diminuída e ela adquire um, uma dimensão de protagonismo ali do ser que é muito bonita. Então eu gosto desse tipo de coisa. Né? E eu gosto de perceber o Brasil a partir dos sabores, a partir dos cheiros, a partir das sonoridades, a partir de tudo isso. E essa experiência é, do cristianismo, que é multifacetada e que vai, no fim das contas, operando nas dimensões as mais, é, às vezes, ocultas do ser, né? é, são muito interessantes. Então, eu não tenho como negar esse tipo de coisa, porque eu não sou uma tábua rasa, eu sou constituído de historicidade. E como um ser constituído de historicidade, é, a partir da circunstância dessa invenção chamada Brasil, né, eu estou inserido nisso, não tenho para onde correr. E é por aí que eu acho que essa banda toca.
1: A gente vai para as três questões finais, depois eu vou pedir tá, indicações. Tá. A, é, são questões que a gente faz para todos os convidados e pede respostas mais curtas à medida tá do possível. O que você achar interessante responder. A primeira questão é, o que é filosofia?
2: Olha, essa já é uma questão muito curiosa, mas eu acho que na minha perspectiva de um não formado em filosofia, é, eu acho que a filosofia é o campo da investigação sobre o ser no mundo eu acho que é muito disso né? eu gosto de pensar a filosofia como esse campo que investiga o ser no mundo isso eu acho que é bacana
1: é, qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: que eu conheci pessoalmente? olha, eu vou dar uma resposta meio imponderável mas um filósofo, porque o exercício do ser no mundo que ele faz é muito instigante, né? é, e que eu conheci pessoalmente, é, eu, eu diria que é, é Seu Zé Pilintra. Então, eu vou, pessoalmente foi Seu Zé Pilintra. Não pessoalmente não seria ele, mas pessoalmente é Seu Zé Pilintra, que eu acho que tem uma dimensão mesmo de um, um, um pensador das questões do Brasil.
1: Qual a sua filósofa ou filósofo favorito?
2: Favorito? Ah, é para mim, eu, eu, o que eu li, o que me instigou mais, o que teve mais impacto, é, para mim, foi o Benjamin, não tenho dúvida, não teria outro para onde correr nessa resposta.
1: Ficou claro dentro da nossa conversa com o que, é, que por o aí mesmo. Então, é, Professor, eu queria pedir indicações para o senhor, o que você queria indicar para os nossos ouvintes de é, leitura, filmes, música, o que você acha interessante?
2: Olha, eu vou, eu vou fazer algumas indicações é, é, interessantes. A minha área é mais uma área ligada à história. Então, é, na dimensão da história, eu, eu vou indicar dois livros. Eu vou indicar um livro que é um livro mais pesado, é um livro de antropologia das religiões, é um livro que dialoga com esse campo, é um livro que lança uma série de questões muito instigantes é... e ele aponta caminhos para a gente percorrer, outros para a gente refutar, mas é um livro do Kate Thomas chamado Religião e o Declínio da Magia em que ele discute a questão da magia, da religião, da ciência. É um livro que eu acho que ainda mantém um frescor, apesar de ter sido lançado há tanto tempo. Então, eu penso no Religião e o Declínio da Magia, do Keith Thomas, que eu acho um livro muito impactante, eu acho que é um livro muito interessante. Em relação a Brasil, né, eu vou indicar um livro que é da minha praia, um livro sobre o Rio de Janeiro, e que passa muito por todas essas questões que a gente colocou aqui, que é um livro do Bruno Carvalho chamado Cidade Porosa, porque ele trabalha a história cultural do Rio de Janeiro é, a partir de um espaço determinado, que é o espaço da Cidade Nova. E é um livro que dialoga muito com o Benjamin. O Benjamin escrevia coisas muito similares sobre Nápoles. Né? Essa questão da porosidade é um coisa que o Benjamin trabalha quando ele fala de Nápoles e tal, eu indicaria esses dois livros. No campo da música, eu vou indicar um álbum né, da Fabiana Cosa, eu vou até legislar em causa própria, que é um álbum chamado Dois Santos, e que tem três composições minhas ali, mas é um álbum todo que eu acho muito instigante, e é exatamente sobre esse Brasil. Né, sobre esse Brasil impactante que a gente tem. E o um filme, quem puder assistir um documentário, eu indicaria um documentário sobre o desfile da Mangueira a respeito da Maria Bethânia, chamado Fevereiros, do Márcio Debelian, que eu acho que também dispara uma série de questões ali muito sérias que a gente tem que, que encarar né, para pensar o Brasil e para vivenciar tudo isso que a gente tem vivenciado.
1: É, eu no, na maior parte do tempo Eu moro em Santa Mar Porque eu trabalho no Unilab né, Na Bahia Então esse fevereiro ao, Dá um mote para a minha indicação musical Que vai ser o, o do tamanho do mar Do sambista Márcio Valverde Ele tem toda a pegada do samba tradicional de Santa Maria E ele fez um álbum Que a primeira parte é todo samba corrido Você pode ouvir como um, 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 São várias músicas Que são uma música só Que são a música da roda Sim, né? aí, já E procurar. o segundo lado são sambas urbanos Uh, então, o Márcio Verde é o um mestre do samba lá de Santa Mara, uma pessoa que trabalhou muito tempo com Sim, o Roberto Mendes. E, então, tá todo... Pois é, e, e eu acho que e, a gente falou aqui muito de... Não falamos tanto de samba, mas essa conversa entre Santa Mara e Rio de Janeiro é muito frutífera e uh, a gente ia disputar aqui, para brinca brincando, disputar onde que o samba <risos> surgiu. Eu tô estou... É <risos> Porque o santamarense conta a história e sempre tem um santamarense dentro da história. Por exemplo, tem um santamarense que foi ajudar... É... Dom Pedro, o Pedro I, quando foi para Portugal, levou um santamarense, sabe? E ele lutou contra Napoleão. Então, falando, ó, Santa Marta derrotou colaborou. Napoleão. Tem sempre as histórias assim, <risos> colaborou. Santa Marta teve independência antes do Brasil. Tem sempre essas coisas assim. Então, a minha indicação é o Márcio Valverde, o do Tamanho do Mar. E vocês podem ouvir mais coisas do Márcio, tem muita coisa interessante. É, uma que eu acho bem interessante é um, um álbum da Lívia Milena, chamado Valsas Morenas em que ele vai mostrar como a valsa incorporou ritmos no Brasil e con na construção do samba. É, então é um trabalho de compositor dele com a cantora é, Lívia Milena, dele e do é, Nélio Rosa. Livros, eu vou indicar os que a gente, a gente girou em torno deles, o Arruaças que é do, do Simas com Luiz Rufino, o Rafael Haddock Lobo, o Filosofias Africanas, que tem um, o, o do, do Simas com Ney Lopes, A Ciência Enganada das Macumbas, do Simas com Rufino, Pedrinhas Miudinhas, do Simas, e também tem um, um livro também recente que eu acho que é importante para o pro pessoal procurar, que é o do Ney Lopes, Ifá Lukumi, O Resgate Deus. da Tradição que é também um parente do, do, do trabalho também do, do Filosofias Africanas, né? Então, professor, eu queria agradecer muito sua participação e deixar o espaço aberto para você dar seu recado final. É, lembrar que o, o, esse episódio vai ao ar agora em 2021, então a gente está gravando em 2020 é, ainda. E deixar seu recado aí para o pessoal. Bom, eu
2: agradeço. Eu espero, a gente que está gravando antes, que estejamos todos né, com com saúde, <risos> e eu não sei porque, eu sou um botafoguense, né? então como um botafoguense, o que se anuncia para mim lá para frente é que o futebol não vai me dar conforto, já que o Brasil me desconforta profundamente, não é no futebol que eu vou ter esse conforto. Mas que a gente tenha saúde, que a gente consiga reinventar... É nos amildamentos cotidianos o, o nosso dia a dia. E agradeço aí a vocês, vamos que vamos. Saúde para todo mundo.
1: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia, underline pop.